0: Bon, voilà. bon, bonjour, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Bonjour pour ceux qui me verront après. Ah, je crois que ça s'accroche à chaque fois. Ah, le fil, c'est. On n'est pas tous bâtis de la même manière. Ouais, c'est le... Voilà, merci beaucoup. On va y arriver. Voilà. Donc, je fais partie de la mission Portes ouvertes, qui est au service des chrétiens persécutés. Alors, qui ne connaît pas cette mission ça va, tout le monde connaît alors. Merci Seigneur, ça va tout à fait. Donc, eh bien, euh, bon, c'est vous qui gérez le PowerPoint Ouais, c'est bon Ok. Mais ça va, si le, ça, ça ira. Voilà. Donc, euh, <rire> s'ils gèrent, je leur ferai un petit signe à chaque fois et ça ira très bien. Alors, on peut mettre déjà la, la, première, la deuxième diapo en fait. J'aime beaucoup ce, ce verset que vous avez vu derrière, hein, de ce souvenir de nos frères et sœurs qui souffrent pour leur foi. Alors Vous avez, vous avez bien compris, hein, pas de photos, pas d'enregistrement, euh, s'il vous plaît. Euh, parce que je vais dans des pays, J'aimerais pas qu'on me reconnaisse avec la reconnaissance faciale qu'il y a dans pas mal de pays maintenant. Hein, C'est de plus en plus à la mode et en vogue. Et puis aussi, euh, pour pas que les chrétiens persécutés, euh, bien sûr, soient, soient en danger aussi. Parce que moi je vais les rencontrer et après euh, ils vont me suivre et après etc donc euh, on va essayer de faire les choses bien donc là vous avez frère André hein euh, si tu peux voilà frère André donc maintenant qui a 93 ans donc euh, il a hein, un petit âge quand même hein il est c'est le fondateur de, de la mission portes ouvertes hein, qui a commencé en 1955 Lorsque ce jeune Néerlandais, à l'époque, hein, qu'on est après frère André pour des raisons de sécurité, normalement, alors, désolé le Néerlandais, Anne van der Beijl, il est parti, derrière le rideau de fer, en pleine guerre froide, pour apporter des Bibles en contrebande. Il s'est rendu compte, quand il est arrivé la première fois, que l'Église avait besoin d'encouragement, qu'elle était persécutée, qu'elle avait besoin de Bibles. Et à ce moment-là, il s'est dit, « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ?» il est tombé sur ce verset, Apocalypse chapitre 3, verset 2, « Sois vigilant et affermi le reste. » qui est près de mourir, ou « réveille-toi », ça dépend des versions. Et là, son cœur n'a fait qu'un tour et il s'est dit « Seigneur, il faut que je fasse quelque chose ». Il est rentré dans son pays, des, des frères et sœurs lui ont offert une Volkswagen, une petite coccinelle bleue. Il a rempli cette petite coccinelle bleue, pleine de Bible, avec cette prière du contrebandier, cette prière dans le cœur « Seigneur, toi qui as ouvert les yeux des aveugles, ferme les yeux des douaniers ». Voilà. Et le Seigneur l'a fait. Hein donc, euh, donc, merci Seigneur. Et puis, la mission a grandi. D'autres personnes, d'autres chrétiens se sont rajoutés à lui. Et puis, maintenant, on est actif dans, dans 70 pays dans le monde. C'est une mission internationale. Et on continue à passer des Bibles en contre-monde et, et bien, bien d'autres choses. Merci Seigneur pour cela. Alors, je vais vous mettre une, une vidéo qui vous résume les, les, les 65 ans de, de la mission. Voilà.
1: Portes ouvertes a démarré en 1955 quand Frère André, un jeune chrétien, a commencé à passer des bibles en contrebande vers l'Europe de l'Est. Pour Frère André, toute personne devrait avoir la liberté de connaître Jésus, où qu'elle vive.
2: Dieu spoke parlé à moi de nouveau, à Awake. sa parole. Écouté, s'éloigné ce qui reste, qui est au point de la mort. Et j'ai compris que to go aller aux christians. J'avais aucune idée de comment s'y arriver. Well, in that one city, okay, but after that, I had no money, no contact, no language. But something was a burning in my heart, and I said, "Lord, yes, but how?"
1: Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes ouvertes s'est développé dans plus de 60 pays, apportant des Bibles, des formations, priant et soutenant matériellement l'Église persécutée. En 60 ans nous avons accompli de nombreux projets, grands et petits, et à chaque fois, nous avons vu Dieu à l'œuvre. En 1981, nous avons réussi à livrer en pleine nuit un million de bibles sur une plage de Chine. Quelques années après, en 1989, nous avons transporté un million de nouveaux testaments en Russie. Plus récemment, nous avons aidé des milliers de réfugiés chrétiens déplacés par les conflits en Irak et en Syrie, et organiser des campagnes de prière et de plaidoyer pour chacun de ces pays. Nous sommes également aux côtés des chrétiens du nord du Nigeria, où le groupe extrémiste Boko Haram attaque les églises. Et discriminés, voire assassinés pour leur foi en Jésus. C'est une réalité quotidienne pour nos frères et sœurs dans de nombreux pays. Nous sommes sur le front avec ceux qui souffrent pour leur foi, afin d'affermir l'église dans le monde entier. Chaque année, nous livrons plus de 2 millions de bibles et de littérature chrétienne. Nous aidons plus de 200 000 chrétiens dans le besoin. Nous apportons une formation biblique à plus de 250 000 chrétiens. Nous rendons publiques les informations et témoignages de l'église persécutée pour que le message de la bonne nouvelle de Christ persiste dans les régions les plus fermées et les plus hostiles à l'évangile.
2: cowards. We un prophète personnel vient d'abord. Et si c'est à risque, nous ne faisons rien. Nous devons devenir des gens de gouttes et courage et de convictions fortes. Et ne nous pas notre vie vie à nous si nous pouvons obtenir le grand colère de Dieu dans nos vies. C'est ce que je suis, que veux les jeunes gens faire.
1: Tenons-nous aux côtés de l'Église persécutée.
0: Voilà donc La jeune génération, hein, 93 ans, je pense qu'il ne parle beaucoup. <rire> il parle à beaucoup de personnes. Hein. Donc voilà. Alors qu'est-ce que la persécution on peut passer là voilà. Alors la persécution, on la définit, hein, on a une définition à portes ouvertes, il y en a plusieurs. Hein. C'est euh, toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus Christ. Bon, je vais répéter. Toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus Christ. Hein, donc c'est quand même assez ouf, hein, ça, 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 c'est allergique quand même. Hein. Alors on définit aussi deux types de persécutions. Donc vous avez la persécution étau et la persécution marteau. Hein, donc la persécution étau, c'est des procès truqués, des exclusions de, au travail, à l'école, des rejets, des discriminations, euh, des dénis de droits. Hein, par exemple, en Inde, il y a un chrétien qui a été accusé faussement d'avoir violé une fillette de trois ans. Et le tribunal l'a déclaré non coupable. Mais sous la pression des extrémistes hindous, eh bien, il a été condamné à la prison à vie. Impressionnant, pourtant, c'est une démocratie, l'Inde. C'est une démocratie. Et puis vous avez la persécution marteau, euh, assassinat, viol, lynchage, euh, etc., etc. En Égypte, par exemple, eh bien, il y a énormément de jeunes filles et même de femmes mariées euh, chrétiennes, hein, souvent coptes, qui se font enlever. Euh, et elles réapparaissent à un moment donné, euh, où elles déclarent qu'elles sont converties à l'islam maintenant, ou alors on ne les revoit plus jamais. Et on voit cela euh, assez souvent. Et c'est vrai que cette persécution marteau, ben, vous la voyez aussi dans les médias, hein, destruction d'églises, euh, etc., etc. Mais euh, ben voilà les deux, les deux types de persécutions. Mais j'aimerais... Euh, et et tout, tout ces, toute cette source de persécution, euh, toute l'année, on compulse toutes ces données que nous avons qui reviennent du terrain à l'échelle du village et nous faisons un index mondial de persécution des chrétiens. Et on prend cet index mondial de persécution des chrétiens où nous avons les 50 premiers pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Mais malheureusement, il n'y a pas que 50 pays où les chrétiens sont persécutés dans le monde. Il y a 70 pays où les chrétiens sont persécutés dans le monde. Euh, mais là, on verra plus les 50, euh, les 50 premiers pays. Je vais vous mettre un petit peu les, la vidéo des tendances et de l'index des cinq premiers pays où l'église est la plus persécutée dans le monde. Si on peut mettre la vidéo
3: Chaque année, Portes Ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens, la liste des 50 pays où les chrétiens sont confrontés aux persécutions les plus graves. Plus de 340 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou discriminés dans le monde en raison de leur foi. La persécution envers les chrétiens explose, au point qu'elle déborde de l'index. Il n'y a plus de place dans le classement pour les pays en jaune, c'est-à-dire la persécution forte. Il ne reste que les pays en orange et rouge où la persécution est très forte et extrême. Le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi a augmenté de 60% entre l'index 2020 et l'index 2021, passant de 2983 à 4761. La crise de la Covid-19 a amplifié la discrimination subie par les communautés chrétiennes persécutées en raison de leur foi. C'est particulièrement le cas en Asie. Les pays où l'augmentation de la persécution est la plus marquée sont la Colombie, la Turquie, l'Irak et le Nigeria. En Colombie, si la violence contre les chrétiens a un peu reculé, on observe une augmentation de la pression générale exercée par la guérilla, les groupes paramilitaires et les cartels de la drogue. On veut intimider les chrétiens et les réduire au silence, surtout dans les régions où ont lieu des élections. En Turquie, l'année passée, deux chrétiens ont été tués et plusieurs attaques contre des chrétiens et des églises ont été rapportées. Le gouvernement a arrêté plusieurs chrétiens et continue d'interdire aux expatriés chrétiens de revenir dans le pays. La décision de transformer en mosquée la basilique de Sainte-Sophie a suscité beaucoup d'inquiétudes et d'incompréhension chez les communautés chrétiennes historiques du pays. En Irak, les fermetures d'églises ont augmenté ainsi que le nombre de chrétiens enlevés, menacés, harcelés sexuellement ou tués. Bien que beaucoup de familles chrétiennes ont pu regagner leur maison après avoir été chassées par le groupe État islamique, les chrétiens continuent de quitter l'Irak à cause du manque de sécurité et de perspectives d'avenir. Enfin, au Nigeria, les attaques contre les chrétiens ne cessent d'augmenter. Les extrémistes islamiques comme Boko Haram et des extrémistes Peuls qui ont pris les armes continuent leurs massacres dans les villages chrétiens. La violence qui s'étend depuis le nord impacte de plus en plus la vie des chrétiens vers le sud du pays. Quatre nouveaux pays font leur entrée dans l'index mondial de persécution des chrétiens 2021. Les Comores, le Mozambique, la République démocratique du Congo et le Mexique. Dans ces pays, la pression contre les chrétiens a augmenté de manière dramatique. Au Comores, le gouvernement a déclaré qu'il ne pouvait pas y avoir de liberté de religion pour ses citoyens. Tout chrétien qui exprime sa foi publiquement peut être condamné à une peine allant jusqu'à un an de prison. Au Mozambique, la sécurité des chrétiens s'est grandement détériorée. Le groupe Al-Sunnah-Wajama, allié à l'État islamique, veut établir un califat. Ils ont attaqué des écoles et des églises, forçant des dizaines de milliers à se réfugier au nord. Les chrétiens subissent également une persécution de la part des cartels de la drogue. En République démocratique du Congo, la violence et l'anarchie prévalent dans plusieurs endroits du pays. Des djihadistes et d'autres groupes armés répandent la terreur, et les chrétiens sont particulièrement ciblés. Ces groupes essaient d'influencer les prêches dans les églises et n'hésitent pas à kidnapper les pasteurs. Le gouvernement impose aussi des restrictions aux communautés chrétiennes. Enfin, au Mexique, la pression qui s'accroît sur les chrétiens est largement due aux crimes organisés. Les mafias ont profité de la crise de la Covid-19 pour asseoir et étendre leur influence. Des chefs de tribus ont également utilisé la pandémie comme prétexte pour obliger les chrétiens à participer aux rites religieux locaux. Voici les 5 pays où la situation des chrétiens est la pire au monde. Ils se situent en haut du classement de l'index 2021. Numéro 5. Le Pakistan. Attaque personnelle et contre les églises, loi sur le blasphème, société adhérente à l'islam radical. Vivre en tant que chrétien au Pakistan est extrêmement dangereux. Depuis des années, le chiffre de la violence dans ce pays est au maximum. Les chrétiens sont régulièrement attaqués et assassinés, et la loi anti-blasphème continue de faire des victimes. Quiconque est accusé d'avoir insulté l'islam ou son prophète peut être condamné à mort. Le simple fait d'évoquer l'abolition de cette loi entraîne le risque d'être tué. Numéro 4. La Libye. La violence contre les chrétiens a encore augmenté dans ce pays en proie à l'anarchie. L'effondrement de l'État en Libye rend les chrétiens vulnérables à l'hostilité et aux attaques des extrémistes islamiques, et même de leur propre famille. Numéro 3. La Somalie. Toute personne soupçonnée d'être chrétienne en Somalie est en danger de mort. Le groupe extrémiste islamique Al-Shabaab a pour objectif déclaré d'anéantir tous les chrétiens du pays. La conversion à la foi chrétienne est considérée comme une trahison envers la famille et la tribu. Si un Somalien est soupçonné d'être devenu chrétien, il est harcelé, menacé ou même tué par des membres de sa famille ou les chefs de sa tribu. Toute vie d'église est impossible et l'État est inexistant dans de nombreuses régions du pays. Numéro 2, l'Afghanistan. Les talibans étendent leur influence en Afghanistan. Et l'État islamique, bien qu'en déclin, continue de persécuter les chrétiens. Se déclarer chrétien, c'est risquer d'être tué. Dans tout le pays, il n'y a pas une seule église officielle et pourtant les chrétiens sont bien là, vivant dans le secret. Numéro 1, la Corée du Nord. La Corée du Nord est de nouveau en tête de l'index et ce depuis 2002. Le simple fait de posséder une Bible est une menace pour la vie et les chrétiens sont considérés comme des ennemis de l'État. Si un chrétien est découvert, cela aura des conséquences désastreuses pour toute sa famille. Les chrétiens sont immédiatement exécutés ou envoyés dans des camps de travaux forcés où ils survivent dans des conditions inhumaines et finissent souvent par en mourir. L'index n'est pas qu'une collecte de chiffres, il s'agit également d'un document humain qui reflète la vie de centaines de millions de chrétiens. Son premier but est de nous aider à déterminer sur quel pays nous devons focaliser notre soutien aux chrétiens persécutés. Son deuxième but est d'encourager davantage d'individus, d'associations et d'institutions à se pencher plus précisément sur ce qu'ils vivent et sur leurs besoins. Son troisième but est de permettre d'élaborer les meilleures stratégies pour leur venir en aide. L'index est devenu une des plus importantes sources d'informations concernant la persécution des chrétiens dans le monde.
0: Voilà, donc nous constatons qu'il y a 340 millions de chrétiens hein, qui sont persécutés dans, dans le monde. Et on, la persécution, encore cette année, a augmenté. En Afrique, vous le voyez derrière moi, hein, c'est un, un, un chrétien sur six. Et en Asie, c'est deux chrétiens sur cinq qui sont privés euh, de liberté. Et 13 chrétiens dans le monde sont tués pour leur foi. 13 chrétiens par jour. Hein. Alors, euh, à quoi est due cette augmentation et On l'a un petit peu vu, vous l'avez un petit peu entendu. Hein. La crise sanitaire de la Covid-19 eh ça, ça atteint toutes les couches de la population, et surtout les chrétiens, qui sont les plus vulnérables. Et euh, malheureusement, les groupes terroristes en ont profité hein, pour pouvoir euh, attaquer encore plus les chrétiens. Et puis le djihadisme en Afrique subsaharienne, hein, vous l'avez vu aussi, c'est là où il y a eu le plus grand nombre de chrétiens qui ont été tués euh, ben, en 2020, hein, l'année dernière, par rapport, à, par, par rapport au monde entier. Donc, dix chrétiens tués dans le monde, neuf l'ont été en Afrique subsaharienne. C'est quand même alarmant, ça fait peur. On peut mettre la deuxième... voilà. Donc là, vous voyez un petit peu le, le, le graphique. Et euh, 4761 chrétiens ont été tués en raison de leur foi. Donc ça, c'est vraiment le sommet de l'iceberg. C'est vraiment ce qu'on a pu constater, ce qui est avéré. Hein, c'est ils sont morts pour leur foi. Voilà. Mais il y a encore beaucoup d'autres chrétiens qui sont morts et qu'on ne sait pas, par exemple en Corée du Nord, hein, beaucoup de chrétiens aussi meurent en Corée du Nord, on ne sait pas vraiment s'ils sont morts pour leur foi ou pas, donc on ne les a pas comptabilisés. C'est une augmentation de 60% par rapport à, à l'année d'avant, et ça, ça se traduit par l'assassinat, comme je l'ai dit, de 13 chrétiens euh, par jour. Et, euh, et pour la sixième année consécutive, c'est le Nigeria qui est en tête des pays où les chrétiens sont, sont le plus tués pour leur foi. C'est impressionnant. C'est frappant de constater que le nombre de chrétiens tués a explosé depuis la mise en place du de, 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 de de, de système de confinement par rapport à la, à la Covid-19. On peut mettre la, la, la diapo suivante. Donc, Vous avez là dans cette carte les pays en, en jaune où la persécution est forte. Ils sont hors des, des classements des 50 premiers pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Et puis vous avez, en orange, la persécution très forte et en rouge, la persécution extrême. Je me vois que je suis en plein milieu du... du voilà. Et dans les 50 premiers pays de l'index, il n'y a plus cette année de place pour les pays en jaune. On voit une augmentation et on ne voit plus que des pays en orange et des pays en rouge. Avec le premier, malheureusement, vous le voyez complètement... Euh, voilà, voilà. Voilà, de ce côté. Voilà. Le numéro 1, la Corée du Nord, hein, où depuis 19 ans maintenant, il y a la dynastie des Kim, et il est dans le numéro 1 dans notre classement, suivi de près par l'Afghanistan et la Somalie, la Somalie qui est le pays le plus corrompu au monde. Euh, en dixième place, on a toujours l'Inde, où, où euh, la persécution reste extrême, malgré que ce soit une démocratie. Et euh, en Inde, euh, la. Le Premier ministre, Narendra Modi, a déclaré qu'en 2021, fin 2021, il veut que toute l'Inde soit hindouiste. Donc, dehors les musulmans, dehors les chrétiens. Voilà. On n'est pas hindouiste, on n'est pas euh, hindou. On n'est pas indien. Les le chrétiens euh, ont on été accusés aussi d'être responsables de la, de la Covid hein, euh, dans beaucoup de pays. C'est au Niger, au Bangladesh, en Colombie, en Turquie, à Cuba, en Somalie où le groupe terroriste El Shebab a déclaré que c'était à cause des chrétiens, hein, euh, des croisés, comme ils les appellent, hein, que la Covid-19 était arrivée, et que c'était euh, la malédiction qu'ils avaient apportée. Et euh, ça terrifie encore plus les chrétiens, hein, qui sont très peu euh, en Somalie. On voit une animation aussi. Ah non, je ne l'ai pas mise, celle-là, d'animation. C'est une animation qui montre les, les différents niveaux de l'évolution sur quatre ans de, de la persécution, en fait. Donc l'évolution, elle a évolué de 8 pour plus de 8 voilà. Alors, on voit les points positifs aussi, quelques points positifs. Ouais, on la voit peut-être là. C'est une sorte de petite vidéo, je ne sais pas si elle n'a peut-être pas démarré. Euh, 2017, voilà. 2018, 2019. Exactement. Voilà. On voit les 2020 et 2021. Hop dans le classement des 50 premiers pays, plus de pays en jaune. Alors, euh, les points positifs, et heureusement qu'il y a des points positifs, hein, c'est vraiment des réponses aux prières. Alors, merci pour vos prières. C'est que le Soudan, eh bien, il descend hein, de la 7e place à la 13e place, hein, puisque l'islam n'est plus désormais religion d'État. Dans ce pays, pendant 30 ans, il y a eu la charia. Maintenant, c'est fini. Merci, Seigneur. La peine de mort pour apostasie, elle a été abolie. Et euh, la, en, en Algérie aussi, vous voyez une, une église là en Algérie. La, la campagne de fermeture des églises qui avait été euh, promulguée par l'État a été arrêtée, stoppée. Euh, et euh, et on, à cause des, de, des réactions internationales, entre autres, et du plaidoyer qu'on a pu mener. Mais euh, en tout cas, ça, ça, on a pu les stopper. Alors malheureusement, les églises n'ont pas rouvertes. Mais euh, il faut continuer à prier pour que les églises rouvrent. En tout cas, d'autres églises n'ont pas été fermées. Merci Seigneur pour cela. Et puis là, vous voyez, avec les images floutées, eh bien, euh, malgré la pression qu'il y a au Bangladesh, donc numéro 31 dans l'index mondial de persécution, euh, malgré que les nouveaux convertis euh, euh, qui sont de l'islam décident de se faire baptiser... Eh bien, euh, enfin, ont une grosse persécution. Eh bien, ils décident quand même de se faire baptiser. Ils décident quand même de, de, de s'engager avec Jésus-Christ. Ça, c'est merveilleux. Hein euh, des, on voit un baptême de, de personnes d'arrière-plan musulmans là. Et beaucoup d'entre eux sont, sont rejetés par leur famille, rejetés de leur village, rejetés de leur communauté. Mais malgré tout, ils décident de se faire baptiser. Donc là, ils se font baptiser dans la jungle, dans un endroit secret, euh, pour suivre Jésus. Donc ça aussi, c'est les prières aussi. Merci Seigneur pour cela. Donc j'aimerais vous parler de l'Afrique subsaharienne, aujourd'hui, de faire un focus sur l'Afrique subsaharienne, là où il y a le plus, euh, malheureusement, de chrétiens qui sont tués pour leur foi. Eh bien, euh, l'Afrique subsaharienne, ça veut dire que ça se situe au sud du Sahara, tous les pays qui se situent au sud du Sahara. Je vais quand même en parler de un, hein, qui se situe en Afrique du Nord. Mais bon, c'est le Maroc. Donc on va voyager un petit peu du Maroc au Congo. Et malheureusement, du Maroc au Congo, on ne quitte pas les pays de la persécution. Euh, sur 48 pays de l'Afrique subsaharienne, 14 figurent dans l'index avec encore un durcissement cette année de, de la persécution. Alors L'an dernier, on a eu le Burkina Faso qui est entré. Et puis, euh, dans l'index, on a Afrique, en Afrique subsaharienne, on a la, la, la RDC, la République démocratique du Congo, le Mozambique et les Comores aussi qui sont rentrés. Et dans l'est de la RDC, euh, il y a eu euh, 460 chrétiens qui ont été tués. Euh, il y a récemment en plus. Et euh, la Somalie, l'Érythrée, le Nigeria se maintiennent dans les douze premiers pays où les chrétiens sont persécutés. Et la situation des, des, des chrétiens se détériore rapidement dans, ce, dans, ce, dans cette région. Alors pourquoi On pourrait revenir un petit peu sur l'histoire, euh, brièvement. Hein On ne peut pas parler de l'Afrique subsaharienne sans parler d'islam. Hein euh, la diapo nous montre l'islam euh, au Moyen-Âge le monde musulman au Moyen-Âge. Historiquement, l'islam est apparu en Afrique au Moyen-Âge, au VIIe siècle. Plusieurs pays d'Afrique avaient été évangélisés par les berbères, hein, Tertullien et Cyprien de Carthage, Augustin d'Hippone, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, voilà. Et très rapidement, en un siècle, l'islam a pris la place du christianisme en Afrique du Nord. Et en un siècle, les musulmans conquièrent presque tout le Proche-Orient et une partie de l'Europe. Et, euh, et le christianisme se maintient jusqu'au XIe siècle pour, pour décliner après rapidement. Et selon les spécialistes, au moment où l'islam est arrivé en Afrique, alors que euh, on se rappelle que les pères de l'Église sont là, hein, Augustin, Zippom, Cyprien de Carthage, Tertullien, eh bien, on se rend compte et les historiens se rendent compte que l'Église était particulièrement affaiblie à ce moment-là parce qu'il y avait des divisions entre eux parce qu'il y avait des hérésies qui circulaient, parce qu'il y avait un manque de pratique et de connaissance de la parole de Dieu. Et à cause de toute cette faiblesse du christianisme, eh l'islam a pu euh, avancer en Afrique. Et ça, je pense qu'il faut, faut quand même se le, se le rappeler. L'histoire nous rappelle beaucoup de choses. Et euh, c'est pour ça qu'il y a une conquête et une progression très rapide. Et la conquête musulmane a été stoppée. Bon, Vous connaissez hein, l'histoire, 732, Charles Martel, Poitiers, etc. Bon, bref. Mais de nos jours, les extrémistes musulmans d'Afrique du Nord et de la bande sahélienne ont comme objectif de gagner complètement l'Afrique à l'islam. Et c'est ce une chose qu'on qu qu voit depuis 2015. Les groupes terroristes islamiques, moins actifs au Moyen-Orient, s'établissent durablement et s'implantent durablement entre l'État islamique en Afrique subsaharienne. Alors, on peut mettre la prochaine diapo. Merci. Donc, on voit qu'à partir des années 50, les imams africains vont se former dans l'université euh, islamique arabe d'El Azhar au Caire. Euh, on y enseigne un islam walabiste, un islam purifié, un islam très rigoriste. Et à partir des années 60, l'Arabie saoudite construit une université islamique à Médine pour former des prédicateurs pour après les envoyer dans le monde entier. Et bien sûr, des prédicateurs d'un islam purifié, d'un islam rigoriste. Et voilà, on en arrive maintenant. Et pendant 30 ans, l'Arabie saoudite va soutenir des mouvements walabistes en finançant des centres islamistes, des écoles, des écoles coraniques, des mosquées, etc. Entre autres, au Buktu, au Mali. Et en 89, 46 États membres de l'organisation de la conférence islamique se sont réunis au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, et où il y a le, la réserve de pétrole de l'Afrique, ils se sont réunis au Nigeria et ils ont déclaré une déclaration dite d'Abuja en 13 points. Et dans ces 13 points, il y a deux points qui sont éradication de toute religion non islamique et que le Nigeria devienne un sultanat fédéral. Ça, c'était leur solution pour l'Afrique. Voilà. Donc ça a été déclaré, c'est une déclaration qu'on peut retrouver sur Internet. Et dans les années 90, l'Arabie saoudite a commencé à financer des ONG aussi islamiques qui répandent l'idéologie fondamentaliste islamique dans beaucoup de pays. Et on arrive à une islamisation. Donc là, on peut montrer le... Voilà. Donc là, on voit une zone de conflit entre l'islam et le christianisme. C'est bien, bien vu au niveau de la bande sahélienne. Hein. D'un côté, l'islam qui descend du Nord, de l'autre côté, le christianisme qui résiste au Sud. Hein, mais qui résiste par quoi mais Qui résiste par l'amour, hein. bien sûr. Hein. Par l'amour, par la prière, hein. pas par la violence et par la haine. On a, on a bien compris. Hein. On peut mettre les autres diapos. Là, on voit un petit peu plus les, les pays, c'est peut-être un, peu un peu plus clair pour vous. Et puis on se rend compte que les pays là qui sont les plus vulnérables à la persécution, c'est les mêmes qui sont le plus vulnérables malheureusement à la Covid 19. On peut avancer, voilà. Donc j'aimerais passer par le Maroc, du Maroc au Congo, voilà, et euh, on va un petit peu en Afrique du Nord. Et à l'époque de l'Empire romain, il y avait déjà des chrétiens au Maroc. Hein, je ne sais pas si vous le saviez. Et ils ont forcer, été forcés aussi de se convertir euh, au 7e siècle hein, à l'islam. Et au XIXe siècle, quand le Maroc est devenu une colonie française, l'Église catholique s'est implantée et euh, les protestants sont arrivés en 1912. Et le Maroc compte plusieurs dénominations chrétiennes. Alors il y a les catholiques, les protestants, les orthodoxes et bien sûr des anciens musulmans qui se sont convertis euh, au christianisme. Merci Seigneur. Donc vous avez euh, là le, le ratio en fait par rapport au. 0,5% de la population sont chrétiens. Donc ça fait pas beaucoup. Hein <rire> ça ne fait, fait pas beaucoup. Mais en tout cas, ils sont là. Hein et beaucoup euh, sont composés d'églises euh, d'immigrés. Hein et la plupart des convertis derrière plan musulman résident dans des zones urbaines pour échapper à la pression sociale et familiale qu'ils ont euh, dans, leur, euh, dans leur région. Parce que selon la loi, il est interdit d'ébranler la foi d'un musulman. Donc, tout chrétien qui parle de sa foi est susceptible d'être poursuivi en justice. Et les chrétiens immigrés sont surveillés. Et s'ils enfreignent cette loi, ils risquent d'être expulsés, bien sûr. Et les chrétiens subissent, bien sûr, d'autres discriminations. Donc, ils n'ont pas le droit d'hériter d'un musulman. Hein Il n'y a pas le droit à l'héritage. Voilà. Si on devient chrétien, on perd notre héritage. On perd la garde de nos enfants. On ne peut pas donner à nos enfants des non-chrétiens. On ne peut pas enterrer nos enfants ou nos, nos parents ou qui que ce soit euh, dans, avec des rites chrétiens. Et le roi, euh, le, le roi qui est en place, là, Mohamed VI, euh, considéré comme un descendant direct de Mahomet, hein, a approuvé une fatwa qui déclare la peine de mort pour tout musulman qui change de religion. Voilà. Ce n'est pas dans les textes, mais il a quand même approuvé, approuvé cette fatwa. donc euh, Il y a quand même une pression sur nos frères et sœurs euh, qui, sont, qui sont dans ce pays. J'aimerais qu'on puisse parler du, du Burkina Faso. C'est un fait nouveau hein, dans ce pays où il y a une grande tolérance religieuse. Les chrétiens sont, dé, sont, sont devenus des cibles pour les extrémistes islamiques. Et ça, c'est une déclaration d'un un pasteur hein, burkinabé Burkina qui nous a dit si le Burkina Faso sombre dans le chaos, c'est toute la région de l'Afrique de l'Ouest qui sera affectée. Alors, on va, on va voir une petite vidéo qui va nous résumer un petit peu ce qui se passe euh, au Burkina Faso. Si on devait
1: résumer la situation au Burkina Faso en trois termes, ce serait le pays des hommes intègres, la flambée de violence, réfugiés dans leur propre pays. Le pays des hommes intègres, c'est littéralement ce que signifie le nom Burkina Faso. Les chrétiens représentent un quart de la population de ce pays à majorité musulmane. Jusqu'à présent, il était réputé pour sa bonne cohabitation entre les différents groupes religieux et ethniques. Mais depuis quatre ans, la situation a pris un tournant dramatique. La flambée de violence, c'est la montée en puissance de l'extrémisme islamique au Burkina Faso. Les attaques terroristes contre les églises s'y multiplient. Rien qu'en 2019, les islamistes ont exécuté sommairement plus de 250 civils, les accusant d'être chrétiens ou d'être affiliés au gouvernement ou à
4: l'Occident.
1: Cette vague djihadiste envahit le Sahel depuis 2015, et le Burkina Faso en est la nouvelle frontière, ainsi que les pays limitrophes. Destruction, pillage, viol et meurtre, voilà ce que laissent derrière eux les djihadistes. Ainsi, en 2020, le Burkina fait pour la première fois son entrée dans l'index mondial de persécution des chrétiens à la 28 e place. Réfugiés dans leur propre pays, c'est le sort de près d'un million de déplacés qui ont fui l'arrivée des islamistes. Des milliers d'écoles ont dû être fermées. Beaucoup de ces déplacés sont chrétiens. Portes ouvertes tentent de les aider par des distributions de nourriture et du soutien post-traumatique. La crise sanitaire de la Covid-19 rend plus compliquées ces aides d'urgence. Les chrétiens se retrouvent ainsi encore plus vulnérables.
5: Là,
0: vous avez une image aussi d'un exemple du, du pasteur Oma Tindano qui a été son fils, ses neveux et un diacre ont été aussi assassinés en, en février 2020. Et euh, il y a encore des exactions qui commencent. J'ai vu qu'on avait un frère de. de de RDC ici, alors je, je parlais un petit peu de la RDC aussi, je me suis dit il faut que j'en parle. <rire> République démocratique du Congo. Alors là vous avez bien sûr aussi voilà nombre de chrétiens. Donc là on est on est quand même à une majorité de chrétiens hein, dans ce pays. Et pourtant les attaques répétées des forces démocratiques alliées radicales islamiques hein, dans la province du Nord Kivu et la République démocratique du Congo ont déplacé des milliers de, de chrétiens. Et c'est le résultat de conflits qui ont débordé de, des pays limitrophes, donc de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, mais aussi le, la guerre civile entre le gouvernement et plusieurs groupes rebelles aussi. Et euh, les, les ADF, en fait, les groupes rebelles, en fait, les groupes musulmans ont, ont le programme. Euh, le plus évident, c'est d'imposer un califat là aussi. C'est ce qu'ils veulent faire. Et en janvier 2000, 2020, il y avait plus de 1,6 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays, dans la seule province du Nord-Kivu. Donc c'est surtout au Nord-Kivu. Hein donc, euh, donc prions vraiment pour nos, nos frères et sœurs. Voilà, on peut, on peut, on peut avancer. Sauter la vidéo, s'il te plaît, parce que autrement j'aurais peut-être pas le temps. Merci, il n'y a pas de souci. J'aimerais vous parler du Mali aussi où un prêtre malien nous a déclaré que c'était l'épicentre des groupes djihadistes au Sahel. C'est vrai que quand il y a eu Kadhafi qui est tombé en Libye, ça a ouvert, ça a fait un vide. Et il y a eu des, des extrémistes qui, ont pris, qui, qui se sont engouffrés là et ils sont descendus, ils sont allés au Mali. Et là, on voit qu'au Mali, c'est vraiment l'épicentre des groupes djihadistes. Et le président du Malais a déclaré que l'existence même de son pays était menacée. Par les djihadistes. Voilà. Donc euh, il y a eu des, des attaques. Et euh, ce pays compte beaucoup sur la, la protection du, 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 du G5, vous savez, la protection conjointe anti-djihadiste, euh, originaire de France, qui est mise en place aussi avec la France, originaire de Mauritanie, du Mali, du Burkina, du Niger et du Tchad. Et lorsque les, les islamistes radicaux euh, sont descendus du nord du pays, des églises ont été incendiées, des chrétiens ont fui, et ils vivent dans le, principalement dans le, dans le sud du pays, et la persécution euh, s'intensifie de plus en plus au nord. Alors, On va voir une vidéo qui nous relate les événements qui se sont déroulés en, en 2012, lorsque les groupes extrémistes sont arrivés au Mali. Comme ça, vous comprendrez un petit peu le panel des, des groupes extrémistes et ce qui se passe euh, en Afrique subsaharienne. C'est le témoignage d'un pasteur euh, du Mali
4: Parce que beaucoup dit, mais c'est la rébellion, c'est ce qui est ordinaire au nord du Mali depuis ouais. 1962. Il y a des rébellions, c'est comme une autre rébellion, ça va passer. Mais avec les informations et briques d'informations qu'on ouais. a reçues, on a compris que cette rébellion est plus forte qu'une rébellion. Mm -hmm. Ça, c'est l'islamisme radical derrière cette rébellion mm -hmm. et elle n'épargnera pas les frères et sœurs en Christ. Mm -hmm. Donc, on les a appelés, on leur a dit sortez. Ouais. Et on exhortait. Certains, c'était vraiment, on échappait à l'extrémiste. Parce que certains ont fui pratiquement, même sans pouvoir aller prendre leurs habits dans la chambre. Mm. Même sans pouvoir prendre leur ordinateur dans la chambre. Mm. Ou même sécuriser une moto ou quelque chose comme ça. Mm. Certains ont marché plus de 20 km à pied mm. pour aller vers le fleuve. Et se retrouver dans les pinasses, dans les pirogues, pour fuir les groupes. Qui ont envahi le nord du Mali. Ils étaient, on peut les diviser en deux grands groupes. Le premier groupe, Touareg, qu'on appelle les MNLA, eux, ils envahissaient pour quelques objets. Leur priorité, quand ils ont envahi, c'est de chercher partout où il y a de l'argent. Et malheureusement, ils violaient aussi les jeunes filles et les femmes, même devant leurs maris et devant leurs enfants. Mm. Et donc ça, c'est le premier groupe qu'on peut dire à l'époque qu'il était modéré. Mmh. Le deuxième groupe, lui, il est composé de quatre groupes. Le premier groupe, c'est Akmi. Mmh. Le deuxième groupe, c'est Ansardine. Le troisième groupe, c'est Moujao. Le quatrième groupe, c'est Boko Haram. Mmh. Eux, ce groupe-là, voulait l'application de la charia, mmh dans le nord du Mali et partout, où ils peuvent <coughs> faire avancer leurs hommes. Chaque violation est sanctionnée par 10 coups de fouet mmh. jusqu'à 100 coups de fouet.
0: Oh. C'est pas... C'est pas évident. On peut avancer. C'est pas évident d'entendre tout ça. La Mauritanie aussi euh, a été sous un régime militaire pendant, pendant plus de 30 ans. C'est un des pays les plus pauvres au monde. Un tiers des enfants euh, mauritaniens souffrent de, de malnutrition. Alors normalement, c'est une démocratie multipartite, mais en, en, en réalité, c'est dominé par le, le parti islamiste au pouvoir et les chrétiens ne constituent qu'une petite fraction de la population, vous le voyez là, 0,2 hein. Et puis, euh, euh, l'influence des groupes djihadistes, euh, islamistes radicaux est devenue très importante au cours de ces, dernières, ces derniers dix ans. Et, euh, et les, les ressortissants britanniens choisissent de quitter... Euh, les, 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 euh, ceux qui choisissent de quitter l'islam, qui essayent de quitter aussi le pays, parce qu'autrement, ils seront condamnés à mort. Parce que dans le code pénal, c'est marqué, c'est écrit. On ne peut pas, il y a une loi anti-conversion, anti on ne peut pas quitter l'islam. Les convertis, s'ils sont découverts par la famille, ils veulent vite partir de ce pays. Donc il y a des églises catholiques qui sont dans ce pays, Ils n'ont le droit que de refaire l'intérieur de leur église, pas de refaire l'extérieur. Bien sûr, il n'y a pas d'autres implantations d'églises. L'activité, et l'aide des pays arabes de la région du Golfe ont joué un rôle important dans le processus d'islamisation radicale de ce pays. Voilà, et il y aurait aussi les frères musulmans qui seraient là. Et le christianisme est considéré comme une influence occidentale, donc elle est condamnée et on est hostile, et le gouvernement est hostile envers les chrétiens, bien sûr. Euh il y a beaucoup de choses à dire sur ce pays, mais bon, j'essaie de, de vous résumer. Euh, les militants islamiques violents euh, sont là, comme Al-Qaïda au Maghreb, ACMI, et comme on l'a vu, et d'autres mouvements. Euh, et ils sont particulièrement actifs dans les régions frontalières, entre autres. Voilà. Et les, les, les enlèvements par ce groupe euh, constituent un risque pour tous ceux qui. Qui viendrait de l'étranger pour bien sûr après demander une rançon. En tout cas, ce n'est pas, pas facile pour les chrétiens dans ce pays. Ils se cachent et ils essayent d'être le, le moins visible possible. J'aimerais qu'on passe au Nigeria. Donc là, vous voyez Léa Saribou hein, qui, a été en, qui a été enlevée euh, le 19 février 2018. Donc ça nous rappelle qu'il y a 4 ans maintenant et, euh, et elle aura bientôt 18 ans, notre sœur. Elle a refusé de se donner à l'islam et elle tient toujours ferme. On sait qu'elle est toujours vivante. Alors, comme au Mali, au Nigeria, l'islam domine au nord du pays, alors que le christianisme est majoritaire au sud. Et Boko Haram a tué plus que l'État islamique en Irak et en Syrie. Dans les douze États du nord, il y a la charia qui est là. Les chrétiens sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Et six, six États des douze ont programmé des, des vraiment balayages ethniques, à des solutions anti-chrétiennes. En dix ans, plus de 20 000 chrétiens sont morts et deux millions de, et demi de chrétiens ont fui dans ce pays. C'est quand même énorme. Voilà. Et euh, il y a euh, un chef d'église qui a déclaré « Le gouvernement, c'est Boko Haram, mais sans bombe. Le gouvernement utilise les leviers du pouvoir pour assurer la suprématie de l'islam. » Là aussi, c'est pareil. Euh, donc, euh, ce n'est pas évident. Pourtant, on se dirait, mais pourtant, c'est un, un pays à majorité chrétienne. Mais euh, malheureusement, euh, vous savez, quand il y a des élections et qu'il y a des choses qui se passent, eh bien, étonnamment, les groupes islamiques Empêche les chrétiens d'aller voter, hein, et c'est les musulmans qui vont voter, et bien sûr, ils vont voter pour un gouvernement musulman. Voilà, et on instaure petit à petit euh, l'islam dans les pays où il n'y était pas. Voilà, donc j'aimerais vous mettre une. une on, peut, on peut avancer Non, avance juste, voilà. Donc la facteur de persécution, je vous l'avais dit, là vous voyez le, le, le graphique. Hein, où il y a une très forte augmentation des chrétiens tués pendant la période du Covid 19, et ils ont profité de ce confinement. Les forces de sécurité sont occupées à faire régner le confinement, et les chrétiens sont chez eux, donc ce sont des proies faciles pour les djihadistes. On va voir une vidéo de témoignage récente d'attaque justement contre un village chrétien au Nigeria, et puis quelques autres témoignages.
6: Pardon.
5: C'est mon bien m'entacher, alors c'est mun bien m'égarder. Parmi y a un qui Ma de ma mu affronnement, un abinda muka haka inda ka ganwa sai haka
4: haka muka tafi da
5: ankara a
6: Because is not easy for you to
2: sit down, somebody is coming to take your life and God is asking you to just stay.
5: The trend that is building up gradually is becoming gradually unpopular to say that uh, vengeance belongs to God. Let's wait for God's intervention. Gradually, uh, Christians are becoming offensive, are also launching out attacks on the Muslims. Let's go back to the Bible. I start off on my Bible. I read Bible today. I say, no, a place that Jesus retaliates, Even when he's going to be to death, when Peter brings sword and and, uh, and shaped one ear of, of those soldiers, and Jesus said, get that thing back to that man. So by killing and shedding blood, in a way we are also negating the very purpose of the cross. I know one day it will come to pass. Et les gens qui ont fait ces choses, je savais, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. La seule solution à ce problème est la prière, qui ne peut seulement faire nous être ferme
0: dans le Lord. Vous pouvez donc prier pour la Vous voyez, il y a des, il y a des bonnes réactions. Hein? Merci Seigneur. Hein? Alors, se venger ou pardonner. Hein? On n'a une pas à lutter, la Bible nous dit, contre la chair et le sang, hein? Ephésiens 6.12 mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Donc, ce n'est pas, pas les musulmans qui sont nos ennemis, ce n'est pas les communistes en Chine qui sont nos ennemis, ce pas... Derrière tout cela, nous savons qu'il y a. On a un ennemi, c'est Satan qui veut détruire l'Église. Et ce n'est pas avec des armes qu'on va gagner, ou plutôt, c'est avec les armes spirituelles qu'on va gagner. C'est avec les armes que Dieu nous a données, la prière comme le disent nos frères. Hein on va renier l'œuvre de la croix si on prend les armes. Mais on n'est pas là pour renier l'œuvre de la croix. On est là justement pour dire « Seigneur, tu es tout-puissant ». Et on prie. Et la puissance, c'est une des armes que nous... Enfin, c'est la prière. Et la prière du juste, la Bible nous le dit, elle a une grande efficace. Et le problème, c'est de tomber dans la haine, la haine des musulmans, la haine, la peur. Mais on n'est pas là pour tomber dans la haine et la peur. Mais vraiment que Dieu nous donne cet amour de prier pour nos ennemis. Alors, qu'est-ce que le pardon n'est pas Ce n'est pas une question d'oublier. Hein blessure, les blessures ne sont pas guéries dans l'oubli. Une question d'excuser. Le pardon n'excuse pas le comportement mauvais ou blessant. Euh, il ne justifie pas une action en cherchant des raisons. Une question de minimiser aussi. On ne minimise pas du, la gravité de l'action. Hein ce n'est pas ça le pardon. On tient compte vraiment de ce qui s'est passé. Et une réconciliation, alors, peut-être pas non plus, parce que pour se réconcilier, il faut être à deux. Et euh, je pense que si ses frères et sœurs pardonnent, des fois, ils n'ont pas leur djihadistes devant eux en disant euh, « on se réconcilie hein. », <rire> mais ils pardonnent malgré tout. Hein. On peut aussi se réconcilier, mais ça peut être une apparence. Euh, une question de tolérance, hein, c'est peut-être un refus de faire face aux vraies questions, euh, une déformation de la notion de justice la tolérance, c'est une parodie un petit peu du pardon. C'est pas bon non plus. Alors, euh... qu'est-ce que le pardon eh bien, Le pardon, c'est reconnaître le tort que la personne nous a, nous a infligé et pas nous lui retenir. Déclarer adieu à cette personne qu'on est prêt à accepter les conséquences de leur acte. Ça, c'est difficile. Remettre la situation entre les mains de Dieu, sans esprit de vengeance. Prier sincèrement pour la bénédiction de nos ennemis et rendre le bien pour le mal. Et suffis, être suffisamment fort pour ne pas céder à la tentation de se venger. Hein? Et euh, c'est cela le pardon. Et c'est très dur. Et il n'y a que la grâce de Dieu qui peut vous permettre de pardonner. Alors pourquoi pardonner Matthieu 6, 12, vous l'avez là, hein? verset 12 à 15. « Pardonnez vos offenses, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors pourquoi pardonner Parce que Dieu nous a fait grâce et nous a pardonné. Hein parce que Jésus nous l'enseigne le, dans, notre, dans le, notre père aussi. Et Parce que notre propre pardon, hein, dans le futur, eh bien, on l'a lu hein, si on nous pardonnons aux hommes leurs offenses, notre père nous pardonnera aussi. Parce que le pardon libère et parce que le pardon engendre aussi la restauration. Et c'est une composante majeure de, la vie, de notre vie de disciple. C'est pardonner. Pardonner, c'est quoi C'est un acte de foi. Pardonner, c'est quoi En pardonnant, je reconnais que la justice ne m'appartient pas à moi, mais je reconnais que la justice appartient à Dieu. Alors j'aimerais vous donner une, une citation d'un un homme, G. McDonald's, qui dit... Le monde peut pratiquement tout faire aussi bien et même mieux que l'Église. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour bâtir des logements, nourrir ceux qui ont faim, soigner les malades. Il n'y a qu'une seule chose que le monde ne peut pas offrir, c'est la grâce. Sans la grâce, le pardon n'est pas possible, parce que le pardon est au-dessus des capacités humaines. Et on a vraiment besoin de toute la grâce de Dieu. Et prions pour que nos frères et sœurs aient cette grâce de Dieu pour pouvoir pardonner. J'aimerais qu'on mette la prochaine diapo. Matthieu 5,43. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous me disent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains n'agissent-ils pas de même Et Romains 12, 14 Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Waouh Surmonter, vaincre le mal, surmonter le mal par le bien, ça c'est. Hein Difficile. Alors j'aimerais. On peut, on, peut, on, peut, on peut avancer. Bon, ça c'est le Kenya. Ouais. malgré qu'il y a beaucoup de chrétiens, là, au Kenya. <coughs> Les chrétiens, malgré tout, sont persécutés au Kenya. Mais je vais vous mettre une... Voilà, la Centrafrique. Je voulais vous parler de la Centrafrique. Il y a eu beaucoup d'exactions qui ont été faites en 2013. J'aimerais vous mettre un témoignage dans la ville de Boda où il y a eu un pardon, justement, et une réconciliation. Et c'est très intéressant. Alors, c'est vrai qu'il y a eu... La... La CLK, hein, qui agit toujours, qui s'est divisée, qui agit toujours avec des factions différentes, hein. euh, ils ont été repoussés à 60 km de, de, de Bossagoa, mais la population est toujours en alerte, il y a toujours des exactions euh, en, en Centrafrique, euh, et euh, la violence, les meurtres, les kidnappings sont, sont, sont banalisés, y a, y a, y a, ça continue malheureusement, et dans certaines régions même la charia est appliquée. Mais euh, on va voir cette vidéo qui est vraiment encourageante de ces deux pasteurs qui ont, qui ont décidé de pardonner. Je, je vous laisse la voir.
6: Des sourires au marché de Boda, une petite ville au cœur de la République centrafricaine. Voici un boucher musulman qui vend de la viande à deux pasteurs chrétiens. Aujourd'hui en Centrafrique, cette coexistence pacifique entre musulmans et chrétiens est un mmh. miracle. C'est le résultat de l'action de chrétiens qui ont décidé de suivre la voie du pardon et de la paix plutôt que celle de la vengeance et de la guerre. En 2012, des milices musulmanes, les Seleka, ont conquis presque tout le pays. Les musulmans habitant à Boda se sont joints à eux pour attaquer les quartiers chrétiens. Ils ont brûlé des maisons, tué des gens. En 2014, ces milices ont été forcées de battre en retraite. Elles ont laissé derrière elles les musulmans locaux qui avaient vécu toute leur vie dans le quartier musulman du centre de la ville de Boda, complètement entourés de chrétiens dont beaucoup étaient remplis de colère et de haine. Il a fallu deux pasteurs courageux pour briser cette situation qui pouvait s'enflammer à tout moment. Cet espace-là, c'est la ligne rouge où...
5: Les chrétiens ne pouvaient pas franchir pour aller dans le camp musulman. Et les, les musulmans aussi ne pouvaient pas franchir pour aller vers, vers les, les, les chrétiens.
6: Traverser cette ligne, c'est exposer sa vie à, à la mort. Mais c'est exactement ce qu'ont fait ces pasteurs. Ils ont franchi la ligne. Ils ont mis leur propre vie en danger pour promouvoir la paix. C'était en mars 2014. Des milliers de chrétiens avaient été chassés de chez eux pour vivre dans des camps de fortune, dans des conditions épouvantables. Le quartier musulman, lui, était protégé par des soldats internationaux. La situation était très tendue. Dans cette église, Portes Ouvertes a organisé un séminaire pour les pasteurs sur la réconciliation. Seule une petite partie de la formation portait sur le pardon, mais c'est cette partie qui inspira le pasteur Pierre et le pasteur Jean.
5: Après cette formation, on, on avait appris à parler du pardon et nous avons accepté de pardonner aussi les autres parce qu'ils nous ont fait du mal. Et on a perdu pas mal de, de choses, même les maisons, même les matériels, tout ça là. Comme quand on se réfère à la parole de Dieu qu'il faut pardonner les ennemis, et cela nous a touché aucun. Pour pardonner aussi ses frères. Je l'ai déclaré ici, dans, dans la chapelle ici, devant tout le monde. Et c'était ça qui m'a vraiment poussé encore davantage à approfondir ma relation avec eux. <rire> nous sommes allés tranquillement, tranquillement vers eux. Et lorsque on s'approchait d'eux, voilà, les, les papas étaient sortis au bord de la route. Et nous sommes venus les, les, les saluer, on s'est donné des baisers. Et puis on a commencé à leur vraiment prouver le, le, notre amour vis-à-vis d'eux.
6: Après ces premiers contacts, il a fallu encore plus de courage pour construire des relations. Des deux côtés se trouvaient des hommes qui voulaient voir couler le sang plutôt que la réconciliation. C'est pourquoi les pasteurs ont motivé musulmans et chrétiens à faire du commerce les uns avec les autres.
5: Nous, en tant que pasteurs, on jouait la médiation. On, 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 on exhortait les gens à venir vendre clandestinement euh, de, de quoi manger. Le manioc, euh, le bois de chauffage. On a créé un petit marché là où les gens qui venaient de Grosse vendaient leurs marchandises euh, et puis s'ils si, euh, allaient aussi acheter de, de quoi manger pour, pour leur vie. C'était comme ça que. Nous avons tenté d'amener les gens progressivement à se,
6: à, se, à se réconcilier. Les pasteurs ont réussi à créer une plateforme de leaders religieux, catholiques, protestants et musulmans. Ensemble, ils ont convaincu la majorité des habitants de Boda de se réconcilier
5: complètement trois suis Protestant, Musulman, Catholique, catholiques, Zambé, un Kundon, des Mouangana, un Asara, un Krochet, un Boterre, un Kangbeko, un Khochi, un Sarké, un Je Mais par pense que ça parle de soi-même. Hein? Je ne remettrai pas une
0: autre vidéo. <rire> d'un témoignage, le Gladys, mais vous euh, pourrez sûrement le retrouver sur Internet aussi, cette sœur qui, qui pardonne à ceux qui ont tué son mari. Euh, voilà, je pense qu'on peut prier. Je vais laisser le pasteur prendre la place. Et euh, je pense qu'on peut prier pour nos frères et sœurs qui sont, là, qui sont en Afrique subsaharienne.